0: Ei, egun un on, ni oierran zabal naiz.
1: Eta ni Cristina Tapia uizi.
0: Au izpilu beltza saioa da eta badakizu irratian entzuten ari baldin bazara, podcast gisa ere entzun dezakezula zure audio plataforma Kutyunean.
1: Hori da eta podcasta aditzen ari bazara berriz, kontutan izan Donostia Kultura irratian ere entzun dezakezula. FM 107.4 frekuentzian.
0: Sare sozialetan ere topatuko goitu zu noski, Izpilu beltza bilatuta Instagram, Facebook eta Twitterren. Besterik gabe. Guazen gaurko saioarekin. Az gai tezen. Izpilu beltza. Donostiako kulturaren berri Oierrarán Zabal eta Cristina Tapia Buizirakin. Hortialda iritsi da, hortialda iritsi da. Hori kantatzente aurrek eskoletan hortialda e, iritzen denean, hortxailak iruditu eta Izpilu beltzara Donostia kultura irratia. hostirala iritsi da. Ahí está aquí te abestia ez hautzen dozen Cristina. <risa>
1: bai, ez hautzen utzu. <risa> bai, e, bai. Ez ez hautzen Bai, eta mere bai.
0: Ahí está. Salozko eh kantatua da eta Bo. eta eh bueno, sarutzen e, bakizu Iman, Imanolo Orbita hundia e, genuela eta berak hainbat eta hainbat abesti tortu situela ta uzetu hau hau ere eh ba chapasek batera kantatzen zuela. Kuke ere Eh, kantatu nahi dugu ze ostirala egunalaia da eta guk eh, ohiko eskema dakarkigu atzuz aurreratu genuen.
1: Bai, liburu joango gara gaur ostirala da, badekizue, eh? ostiraletan donosteako liburu zainak urbelzen zaizkigu Donostia kultura irratira, eta gaur Isabel bezgaren txanda da intxaurron etorriko zaigu piel de deriva liburua gomendatzeko Paula Faria sek idatzitakoa eta gainera zinemari buruz itzein gu dugu Pablo Malorekin oier.
0: Bueno, ze lujo horrelako jende izatea. Eh? Uh -huh. e, Zan nahi dute literaturas horrean beste dakin jendea. Libru zainak asko dakin literaturas, asko irakurtzen dute eta gomendioak emateko beraie baina hobe ez da inor. Eta palo, malo, izu, ematen du, eh? Katx, Katxeak dut kagu, eh? Bate zero gohan digazita.
1: <laughs> Venga.
0: Bueno, eh, bagoazen gorko zaibarekin.
2: Ziralonentzule goatzen gaurko saioarekin, baina hasi baino lehen Ziraun izeneko taldearen bizitza baten zirriburroa izeneko kantu berria dugu.
1: Gaur ostiralada entzule eta badekizu ostiraletan Donostia kulturak eskaintzen dituen ikastaro inguruan aritzen garela hemen Donostia Kultura irratian. Gaur, Pablo, Malo, zine zuzendariaren txanda da, Berak Larrochenen eskeintzen daitu dirección de cine izena duen ikastaroa. Egunon, Pablo, que tal estás?
3: Egunon, muy buenas, bien, bien.
1: Bueno, como hemos dicho al principio, Dirección de Cine es el curso que tú impartes en La Rochene. Por aquí los viernes están pasando pues eh, Michel Gastambide, eh, Oscar Tejedor, bueno, muchísimas personas que estáis ahí impartiendo cursos relacionados con el mundo del cine. La otra vez eh, Michel Gastambide, me estoy acordando ahora, y que nos dijo que estos cursos en otros lugares, en Madrid o en Barcelona, serían unos cursos eh, de lujo y que a él le hubiera gustado en su época tener algo así eh, tan asequible y, y tan amable mano, no sé si estás de acuerdo con él, Pablo.
3: Hombre, pues pues la verdad es que sí, yo creo que hemos hablado eh, los que solemos dar cursos ahí unas cuantas veces que realmente estamos haciendo un poco lo que nos gustaría que nos hubiese pasado a nosotros cuando empezábamos en esto del cine, que realmente no no tienes muchas guías, bueno, ahora que hay más, pero pero al principio cuando nosotros empezábamos allá por los años, pues laที, los años 80, 90, 2000, eh, no había muchos sitios donde ir. Eh, que no te costase un dineral y los que hemos nacido sin esas posibilidades de que nos paguen más carreras costosas nuestros padres, pues nos hemos tenido que buscar la vida de, de otra manera, sobre todo haciendo cosas, ¿no? Y en el caso de la Rochené, yo es un curso que lo doy todos los años también un poco como, pues bueno, como agradecimiento a que fue el único curso que di yo en que he quedado en mi vida, ¿no? Yo nunca he estudiado en nada de cine, ni nada que tenga que ver con audiovisual. He sido autodidacta, eh, que me ha venido bien para unas cosas, pero no tanto para otras. Y este curso un poco va buscando eso, ¿no? Que la gente que se acerque, que tiene intención o bien de hacer cortometrajes o de saber un poco cómo funciona el mundo del cine o cómo trabajamos los que vivimos de esto, pues acercarles un poco la realidad de lo que significa nuestro trabajo, ¿no? Uh
1: -huh ahora has dicho algo interesante que ha sido actuadidacta y que eso ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas te voy a preguntar sobre eso pero primero me gustaría que me contaras para quién es este curso de dirección de cine es para gente que ya esté vinculada eh, con este sector de gente que bueno que está encaminada a dedicarse de una forma profesional no tiene por qué se puede apuntar un jubilado cuéntanos un poquito para quién es esta formación pues
3: pues mira una de las cosas que más me gustan de impartir este curso es que, así como en otros lugares que llaman para dar cursos más profesionales, a veces más técnicos, eh, a gente que bueno pues ya a lo mejor está un poco más involucrada en el mundo del cine o en escuelas en Madrid, Barcelona, en, en Sevilla, en Alicante, etcétera Este curso a mí lo que me gusta es que se presenta gente de todo pelaje, que se suele decir. <risa> es decir, eh llevamos ya años y, y impartiéndolos y, y todos los años nos llevamos las sorpresas de que se presenta gente desde chavales de 18 años que quieren dedicarse al cine y es su primer contacto con con esta industria o con esta realidad de lo que es hacer cine hasta personas, como dices tú, pues que ya están jubiladas o que ya tienen una edad con su profesión y esto lo consideran como un entretenimiento y quieren acercarse un poco a ver cómo funciona y esa amalgama de gente a mí me gusta mucho porque empezamos de cero, por así decirlo yo les empiezo a hablar un poco del guión No me entretengo mucho en el guión, porque para eso está Donnie Carlos o Michalazán Bide, que, que lo dan estupendamente, pero sí que vas contando un poquito eh, la realidad de lo que es hacer cine desde el principio, no desde la génesis, desde lo que es el comienzo, lo que es una historia, hasta el final. Entonces, se presenta gente de todo tipo, y es lo que a mí siempre me estimula mucho en este curso, no que se presente gente que no sabe nada, no sabe yo muchas veces además les digo, cuando os digo una, o, o, digo una palabra técnica, yo que sé, un traveling o que sé, un, cualquier otro, no sé, un DCP, etcétera, que me corten en el momento porque es lógico que no lo sepan. Lo que se trata además es de que la gente vaya salga de ahí, no con conocimientos muy vastos sobre lo que es el cine, pero sí que sea un entretenimiento y que sepan un poco luego... Cuando ven una película, pues que vean también un poco el trabajo que hay detrás. no
1: Decías que empiezas desde el principio, desde el guión. ¿En qué pones el acento tú, Pablo? Eh, no sé si en que vean películas por su cuenta, después comentáis, en que trabajen una idea que traigan de casa. ¿En qué consiste lo que lo que tú les propones?
3: Yo siempre suelo hablar de cómo trabajo yo, porque es lo que mejor conozco. es decir eh, Sé que hay gente que, por ejemplo, te pone una película sobre Martín Scorsese, que están muy bien, son algunas películas que merece la pena verse bastantes veces, yo siempre suelo decir, son películas para ver primero nosotros como personas, como para disfrutarlas y luego cómo se han hecho, ¿no? Pero en nuestro en mi caso en concreto, yo siempre hablo un poco desde mi experiencia, de lo que he vivido yo de cómo trabajo, eh, cómo te relacionas con la industria y por qué hacer las cosas de esa manera y no de otra, ¿no? Porque haces un plano corto un no momento dado y no haces un travelling o porque trabajas con un actor de esta manera y con otro actor trabajas de otra, o por qué decides esta iluminación con el director de fotografía por un motivo concreto, o por qué el look que le das a la película tiene que ver con con una idea determinada y no con otra. Entonces, lo que les hablo y lo que les cuento a, a través de ejemplos constantes, porque para mí una de las cosas que siempre me obsesiona tanto cuando doy cursos como cuando trabajo, es no aburrir. Para mí, por pues encima de todo, está el entretenimiento, una cosa luego que te gusten más las películas o menos, pero para mí lo que no tiene mucho pase es que te aburras. Entonces, en, en estos cursos son dos semanas muy intensas, pero sobre todo yo me desgasto mucho porque constantemente estamos eh, contando cosas. No es un curso teórico en ese sentido de tomar apuntes, cada uno que tome el apunte que quiera, por supuesto, pero es un curso mucho más eh, dinámico, más visual y más de ejemplos y de trabajar también ellos y, y, y ponerles a veces en en el lado del director, y cuando pasan ya unos días y empiezan a tener cierto conocimiento sobre el trabajo de un director, pues ya me gusta tamá, también que ellos empiecen a participar, no que decían cómo lo harían ellos, cómo trabajarían ese plano, luego yo les digo cómo lo hice yo, etcétera Entonces, es un poco que no sea un profesor alumno, que además siempre digo que no soy profesor de nada, y lo único que cuento es mi, mi experiencia y como he yo, como trabajan otros compañeros por, por charlas que tenemos, comentarios o que nos conocemos, pero sobre todo eso, que, que sea dinámico, que la gente venga a la tarde que viene a trabajar o de estudiar o que viene de tener un día malo yo que sé, y, y por lo menos se pase tres horas entretenido y no se pase tres horas como cuando ibas al colegio y no te gustaba la asignatura de matemáticas, ¿no? Y dices, mía, ahora tengo una hora de matemáticas y no me apetece nada, bueno, pues esto lo que se intenta es que, que te apetezca todos los días venir y de hecho, bueno, eh, la gente que se apunta al curso siempre vienen todos los días y bueno, el, el, la gente que está ahí pues eso, tiene un un alto eh, está, están todos los días, por así decirlo no, sí, o sea, sí, la, no, no la gente que viene no abandonan, no no hay uh, una falta de uh, gente que a los uh, tres días abandonan no dejan, uh, sino que bueno, hay una constancia ahí ¿no?
1: <risa> Nos vamos a tomar, si te parece bien Pablo un descanso, vamos a continuar ahora mismo enseguida hablando de este curso de dirección de cine, volvemos en un minuto Perfecto Donostia kultura irratian jarraitzen duzu. Entzule tagaur cinemaari buruz egiten ari gara. Cinema, zuzendari batekin. Pablo Malorekin, dirección de cine, izena duen ikastaroa eskaintzen duelako larrochenen. Estábamos hablando de que uno de tus objetivos en el curso es que la gente que asiste no se aburre. Y tú... Pablo, ¿tú cómo, cómo lo vives? Porque viendo cómo es el grupo de personas que se suele apuntar habitualmente, que decías que es bastante diverso, tiene la tengo la sensación de que tú tampoco te aburres. Yo no sé si sacas también alguna algún aprendizaje de ellos, a pesar de que ellos no son profesionales. Eh, ¿Sacas tú algo?
3: Hombre, yo me lo paso muy bien. Para mí es... Eh, de entrada es poder. Eh, las puertas que uno cuando se dedica a esta profesión eh, se le van cerrando o tiene que ir tocando hay algunas que a mí me habría gustado ahorrarme. Y esas puertas que me habría gustado ahorrarme suele gustar contarlas también, ¿no? Es decir, este es un mundo en el que no es como una carrera de medicina o arquitectura que tienes que seguir unos pasos y si llegas al final eres arquitecto o eres médico, otra cosa luego que seas bueno o malo, pero esto es como sacarse el carnet de conducir, ¿no? Te dan el carnet de conducir, pero no significa que sepas conducir. Significa que tienes el carnet y puedes andar con un coche por ahí. Otra cosa luego ya los kilómetros que necesites hacer, ¿no? Para ser conductor o por no saber conducir. Y en nuestra profesión es un poco lo mismo. Y a mí lo que me habría gustado cuando empecé es que me hubiesen dicho, mira, por aquí no tires, porque vas a perder el tiempo. O esta manera de entrar a veces no es la más adecuada. O ese tipo de recorridos que cuando uno empieza no sabe muy bien por dónde tirar. ¿no? Entonces, a mí sí lo que me gusta es que en las clases suele haber gente que se quiere dedicar a esto, sobre todo suele haber gente muy joven, lo chavales, pues lo que digo chavales de 18, 20, 25, 28 años, que sí que quieren a lo mejor dedicarse a, a la dirección de cine o por lo menos ver una salida profesional ahí. no De hecho, yo hace unos años que hice un, un cortometraje por por encargo sobre la homofobia, la de Tarde para el recreo, eh, me gustó llevarme, una de las condiciones que puse al, a los productores era que quería que, que estuviesen gente de la rochene en puestos, no de responsabilidad, pero sí como si aquello fuese un largometraje y, y viesen exactamente cómo se trabaja. no Entonces, ese tipo de práctica que en ese caso les vino muy bien a ellos y a mí también agradecí mucho y me lo pasé muy bien que estuviesen ellos allí y, y, y vi como realmente resolvían los problemas que se le iban se les iban planteando yo me lo paso muy bien sobre todo porque veo muchas ganas de aprender y veo muchas ganas de preguntar y mucha curiosidad y creo que esta profesión, cuando va pasando los años la curiosidad la vas perdiendo porque te profesionalitas y el hecho de encontrarte gente virgen en ese sentido a mí me Me engancha mucho porque me veo a mí hace 30 años sigo esa chispa que teníamos nosotros cuando empezábamos, la veo en, en gente joven y, y gente que a lo mejor viene y que sabes que a lo mejor tiene ya una edad en la que no se va a dedicar a ello, pero que siempre hace cortometrajes, gente a lo mejor de 50 años y de repente pues empieza a, a juntarse con dos o tres o cuatro y sobre todo una cosa que siempre sale en la Rochene, todos los años lo comentamos con los responsables, con Unai, con Jon, con con Gastambide, con, con etcétera, es que se va formando grupos. Gente que se relaciona con yeah, los demás yeah. y que se van reconociendo, ¿no? Gente que dice yo voy a poder trabajar a gusto con con esta persona o esta persona se va a dedicar más al guión y yo voy a dedicar más a la dirección o me gusta más la fotografía y, y se van montando grupos que luego trabajan entre ellos, van haciendo cortometrajes y luego sabes de algunos pues que están en productoras, que están trabajando en en otros sitios y eso es una satisfacción no ver que realmente la gente se lo pasa bien pero que también E incluso algunos están teniendo salidas profesionales por ahí.
1: Hablabas de la juventud Pablo, y yo no sé si esa juventud a veces también implica prisa porque en este mundo que vivimos así tan rápido, en el que impera el aquí y ahora en el que se han impuesto también mucho las redes sociales, no sé si hay mucha gente sobre todo los jóvenes que van ya, que quieren a, a, a rodar, al plano que ya tienen como muy claro lo que, lo que quieren y no sé si tendrían que parar un poquito y empezar más por el principio, como tú has dicho que empiezas a dar unas nociones de guión... No sé si eso te está pasando...
3: Hombre, de entrada lo que uno consigue es que chavales jóvenes eh, puedan estar tres horas sin mirar el móvil. <risa> no si yo creo ya hay... hay yo creo no que no, ya tenemos un logro, ¿eh? que chavales, pues eso, lo es que están todo el día con TikTok, con Instagram, y Facebook, etcétera, etcétera, pues estén tres horas eh, mirando una pantalla que yeah. no es la que han elegido ellos, sino la que has elegido tú por yeah. ellos, ¿no? Y en ese sentido sí que es un logro. Yo digo, sí es verdad que hay una inmediatez, que yo creo que nos pasa a todos. Yo veo a veces eh, trabajos que he hecho hace 20 años y digo, yo aquí le daría un ritmo mayor a este plano. O esto ahora lo rodaría de otra manera. Yeah. Pero no tiene tanto que ver con con aquel momento, sino con el eh, en el que estamos ahora. no Que realmente uno cuando cuando estás dirigiendo también te das cuenta que a veces dices, Joder, estoy aquí a las 5 de la mañana. Pues con un día como lloviendo, eh, con 70 personas estamos haciendo un plano que luego a lo mejor cuando se vea en la tele, pues alguien se va a caer un cheto al suelo y lo va a coger. O, y, y de repente levanta la vista y dice, plano que a ti te ha costado horas, eh, ha pasado en un par de segundos y dices, oh, esta descompensación que hay con la prisa también, no que nos está ocurriendo. Pero sobre todo porque yo siempre ruido para cine. Y es una cosa que yo siempre les, les dejo muy claro a los a las personas que vienen a estos cursos, es que yo siempre les hablo, Desde cómo haría yo las cosas no para la televisión que es otra dinámica y es otro lenguaje sino cómo hacemos las cosas pensando en una pantalla grande ¿no? y yo me, me, me sigo resistiendo a, a pensar en los planos como si estuviese haciendo televisión que también la he hecho y tiene otras formas y otras maneras pero lo que me sigue gustando a mí es trabajar pensando en el cine y pensando en pantalla grande y por eso me gusta trabajar también con la gente y con esa idea ¿no? de que vayan a contar algo que se pueda ver durante una hora y media sin necesidad de estar tocando un móvil o chateando con alguien y que te fijes en lo que te están contando en la mm. pantalla.
1: Pues ahora mismo vamos a seguir hablando de estas cosas tan interesantes que están saliendo en la conversación. Nos vamos a tomar el segundo descanso y volvemos ahora mismo.
4: I'll kill, I'll kill for you. I will. I will. I will. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go for you. I'll fight. I'll fight. I'll fight. I'll fight, I'll fight for you. I'll die, I'll die. I'll die. I'll die. I'll die for you. I will. I will. I will. I if I die. I'll die. I'll die alone. On some forgotten he ps könnt. oh my blood the spring and spill I flash here and then be still If you wake with a start from a dream and you know that I'm gone you feel it in your heart and I feel A hymnal steady in your hand You'll sing to yourself The rising, falling melody That you could never read Without the choir's lead. Still alone and lost indeed And your soul will not be free I will go, I will go in the waters, I'll wait Now I know without remorse, I'll regret the fairness of our trade For you to live, I took your place, a deal was made and I was paid And a goal, as I was told, was a place where my body could be laid Steal your life, die old and better home Surrounded by your peers Without suffering or fear Grandchildren far and near And none will shed a tear
5: For the love
4: no longer here I'll fight I'll fight for you I will I will I will I'll kill I'll kill I'll kill I'll kill you I will I'll die I'll die I'll die I'll die for you I will I will I will And if I die I'll die I'll die alone life Jesus who cry Be tossed in my life Don't I be
1: lost Pablo, malo daukagu gaur teléfonoaren beste aldean, cinema zuzendaria, que eskaintzen du dirección de cine, izena duen ikastaroa larrochenen, eta aipatzen ari zen eh, se esberdin dauden eh, televistan eta cineman. Las diferencias entre el cine y la tele, Pablo, mencionábamos ahora, eh, que es diferente, y yo no sé si es muy diferente, porque ahora muchas cosas se hacen eh, directamente para tele, pero son directores de cine, está un poco como más mezclado, Pero tú haces una diferencia no
3: es que cuando tú trabajas en una serie por ejemplo bueno estuve yo en una de las series creamos eh, tres directores cada uno vamos haciendo dos capítulos con lo cual también la productora y la televisión lo que te pide es que no se uniformemos un poco todos no es decir eh, yo siempre digo que tú coges un mismo equipo con una misma historia pero un director distinto y salen películas completamente diferentes con los mismos actores etcétera de las mismas localizaciones Salen historias distintas, por qué pues porque ahí está la mirada así como tú para ese, para aprender sonido o fotografía eh, son lenguajes que tú necesitas una técnica y necesitas estudiarla y aprenderla. hay autodirectas, pero no es tan fácil, los autodirectas son gente que que en el cine van escalando eh, porque es una profesión muy piramidal, no lógicamente, entonces el chaval que empieza a miritorio con sonido pues se es su. Tu idea es acabar en unos años siendo él el jefe de sonido etcétera no y vas aprendiendo si no, eso lo tienes que aprender a base de estudio, pero en la cuestión de la en la dirección de cine tiene más que ver con la mirada es un poco como cuando te cuentan un chiste no hay gente que te cuenta un chiste y te partes de risa y quien te cuenta un chiste y te quedas exactamente igual ¿no? por qué pues porque ahí depende ya de cada uno como cómo, cómo cuenta las cosas entonces cuando tú haces una serie de televisión tienes que un, uniformarte en el sentido que no tiene que parecer que un capítulo lo ha dirigido uno y otro lo ha dirigido otro porque saltaría mucho. Entonces lo que se va buscando es esa unicornidad y a nosotros como directores eso nos eh, nos acerca muchísima gente porque una plataforma pues te ven millones de personas pero luego por otro lado también te queda cierta frustración porque no estás pudiendo hacer las cosas como te gustaría ti hacerlas al 100% sino que tienes que adaptarte también a la historia a tus otros compañeros que están dirigiendo los actores a los que se les da unas pautas, entonces sí que nos vemos un poco más encorsetados. En el cine seguimos siendo autores, aunque sí es verdad que cada vez pues, se están pidiendo más historias mmm, con menos riesgo porque realmente estamos en unos momentos en el que todo el mundo nos hemos convertido en censores de, de lo demás y de lo que hacen el resto y nos levantamos por la media todos con mucha intención de ofendernos por todo lo que pasa en los alrededores y entonces eso nos ha quitado brillo y nos ha quitado espontaneidad es una pena, pero bueno es en los tiempos que vivimos y es a lo que nos tenemos que adaptar, no pero sí que la televisión eh, y el cine afortunadamente siguen siendo mundos distintos pero sí es verdad que ahora se mete mucho más dinero en las producciones en, en televisión y por lo tanto eh, cuando te llaman para trabajar en, en, en televisión, no dices que no de entrada porque es dinero y luego porque sabes que es un trabajo que va a tener una audiencia pues pues mundial ya en estos momentos, ¿no? Porque tú estás en Netflix o en HBO Y sabes que esas series pues se van a acabar viendo en México, se van a acabar viendo en Taiwán se van a acabar viendo en, en Austria. ¿no? Hmm.
1: Y hablabas de la mirada, Pablo, otro concepto interesante, que yo no sé si eso se puede aprender, o si eso también es práctica, o si eso se tiene o no se tiene, porque es algo bastante bastante etéreo, ¿no?, eso de la mirada.
3: Eh, yo creo que eso no se aprende. O sea, lo puedes ir eh, profesionalizando, puedes ir a un momento... Que, que, bueno pues que adquieras suficientes conocimientos como para por lo menos contar una historia sin que eso sea un churro pero la mitad de cada uno es como como me imagino yo no he estado nunca pero los talleres de literatura no te pueden enseñar unas técnicas de escritura pues con el guión ga o andonia carlos les enseñaba las niñas pero vas a poder escribir como ga pues unos escribirán eh, mejor peor regular no sé qué pero cada eh, es difícil yo creo que, que, que tiene que ver mucho con con, con la Con el talento cada uno sea mayor o menor, pero sí que es verdad que ese tipo de cosas es lo que decimos los tallos literarios. Pues te van a enseñar técnicas, pero lo que tienes tú que contar en el folio en blanco ya va a depender de, de las lecturas que tenga uno, de los conocimientos, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre recomiendo que vean mucho cine, porque creo que es, por ejemplo, es como he aprendido yo, viendo muchas películas, que muchas sean muy buenas y otras sean muy malas. Y, sí, sí. y claro, ahora intento evitar las malas. Pero en su momento me la he comido todas también para saber qué es lo que fallaba, ¿no? Claro. ¿Por qué una película es tan mala? Porque nadie se pone a hacer una película pensando que le va a salir un churro. claro Todo el mundo se pone a hacer una película pensando que va a hacer una obra maestra y que se va a codear con Spitzer <risa> en los Oscars. Pero eh, al final salen las cosas como salen y uno también tiene que analizar por qué a este o a esta le ha salido mal esto, ¿no? Porque eh, esa historia que a lo mejor sobre el guión se ve, que había un guión que estaba muy bien, porque se ha torcido. No a mí ese tipo de cosas siempre me inquietan mucho, ¿no? Saber cuándo se tuerce una historia, en qué momento eh, eso se ha ido al carajo. Porque hay veces que ves un guión y dices, esto no había quien lo salvase. Pero si hay otras veces que dices, es que la materia prima era muy buena, estaba muy bien, esta historia funciona muy bien. Y yo cuando estoy en las clases siempre les comento eso, ¿no? Porque nosotros luego se graba a final de, de año del curso, eh, un cortometraje en base a los guiones que, que nos traen de los cursos de, de Artambide y de Amore Carlos, ¿no? Y ves momentos que dices, bueno, este guión estaba muy bien, y sin embargo, no ha salido tan bien, ¿por qué ha ocurrido? O lo contrario, ¿no? Era un guión que, bueno, que tenía sus dificultades, pero sin embargo, el, el curso de dirección han conseguido hacer un, un corto muy, muy majo, ¿no? Esa magia del cine es la que también nos atrapa a los que nos dedicamos a esto, ¿no? Que no sabemos muy bien qué resultado vamos a tener, ¿no? Este arte de la renuncia que es el cine, ¿no? Que siempre tienes que estar renunciando a cosas porque el cine cuesta mucho y, lógicamente, no puedes tenerlo todo, ¿no? Pero esa es una parte de la magia y, bueno, pues en eso estamos también, ¿no?
1: Para terminar, Pablo, me gustaría que me dijeras eh, algunas películas que son imprescindibles, que tenemos que ver eh, todos, algunas de las que recomiendas tú, algunas de las que te han marcado. Tendríamos que tendríamos que haber visto sí o sí?
3: ¡Oh, soy malísimo! Yo soy malísimo para, <risa> dar, para dar títulos porque te podría decir... Yo qué sé, o o sea, a mí me encantan unos de los nuestros, uno de los nuestros de Martin Scorsese, pero, pero no me gusta todo lo de Scorsese, igual que Almodóvar tiene películas maravillosas como Atamin, eh, que hoy día no podría rodarla, ¿no? Por, por supuestoísimo, pero luego tiene otras cosas que no me interesan nada, ¿no? O yo qué sé, la vista es linda y Isabela Soder Ryan o Tiburón de Spielberg son maravillosas y bueno, pues, pues por y no sé cosas más concretas, por ejemplo, eh, un, un director que además es amigo que es Luis Orogoyen que tiene una película como las bestas o el reino que dios nos perdone es un director interesantísimo o cinco loitos es una película estupenda y extraordinaria también que creo que no hay que que no hay que perderse pero todos los directores tienen afortunadamente varias películas o unas cuantas películas que merecen la pena y yo ya te digo soy malísimo así como hay gente que tiene un listado enorme que te suelta películas por todos los lados yo me cuesta mucho no se vale bueno ya nos has director, dicho algunas digo,
1: ya nos has dicho algunas ya hemos apuntado algunas de los de las que sí, nos has pero dicho la ¿eh?
3: pena me da mucha pena porque se, me, me dejo montones de películas que son estupendas y maravillosas y, y luego cuelgo y digo, a oh, ver eh, si tenía que haber dicho esta y bueno, esta otra que bueno. la gente estaría quizás hubiese visto pero hay que ver de todo, hay que ver de todo y muy variado, porque bueno. yo creo que es la única forma de crearse un criterio propio también
1: Bueno, pues ya hemos apuntado algunas de las eh, referencias que nos has dado el que quiera profundizar un poquito más ya sabe que en La Rochene tiene un montón de cursos eh, vinculados con el mundo del cine, en concreto el que ofrece Pablo Malo se titula Dirección de Cine pero hay de guión, hay de montaje, hay de un montón de cosas más. Muchas gracias Pablo Malo por haberte acercado a Donostia Cultura y Ratia. Un abrazo y hasta la próxima. Nada,
3: nada. hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Agur. Agur.
6: Asco
1: Gaur ostirala da entzule, badekizu ostiraletan literaturari buruz garitzea gustatzen zaigula, eta hasieran iragarri dugun bezala gaur gurekin izango dugu izpilu beltzan Donostea Kultura irratian Isabel Bezga, e, intxaurrondoko liburu zainada bera, eta berak gaur aukeratu duen liburuak izenadu La Postal. Han e, berest, ezakit ongo, ongi, e, ezango dugun bere abizena e, idazle frantsesak e, iratzitakoa. Egunon Isabel, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Muy bien,
7: perfectamente. Y
1: esperándote. Bueno, yo nosotros también esperándote porque este es uno de los momentos que más disfrutamos porque es un placer y un lujo hablar con vosotros eh, eh, porque nos proponéis primero ideas eh, maravillosas y segundo porque nos describís tanto, tan bien en los libros que siempre, yo creo que siempre nos convencéis de que, de que tiene que ser el próximo de nuestra mesilla. A ver si pasa ah. lo mismo con este también, eh, con este con este libro. Vamos a empezar por, por el principio, si te parece. Cuéntanos, eh, sin desvelar demasiadas cosas tampoco, qué nos cuenta la autora en este libro titulado La Postal.
7: Bueno, esta es una novela eh, una novela que merece la pena ser leída. Uh -huh. Es un homenaje familiar, es un lleno de sensibilidad. Está dedicado a la memoria de, de los antepasados. Una novela de investigación porque... Es una novela que se lee como un thriller porque realmente hay un hay un tema que se desvela desde el primer momento como una interrogación en la vida de esta familia y que hasta el final no no se sabe no se sabe la respuesta eh, por otro lado es una novela ambientada en la segunda guerra mundial como hay muchas muchísimas es un tema muy tratado eh, pero ya te digo escrito como con un con una sensibilidad y con un Eh, con unas ganas de saber de, de imaginar no lo que lo que pudo ser la, la vida de su familia hombre no en, no en vano la, la autora amberest eh, realmente es una novela de autoficción porque los personajes son reales ella y su madre Leila investigan el pasado de su familia a raíz de, de que reciben una postal eh, en 2003 una postal con la con ópera Garnier por un lado que fue un símbolo nazi durante la ocupación donde la, durante la ocupación nací en Francia porque era el lugar donde se reunían los nazis a escuchar música y tal y ha quedado como en la simbología en el imaginario francés ha quedado como como un lugar unido al nazismo a la ocupación y por otro lado eh, eh, el único texto que venía en la en la postal eran los nombres de los bisabuelos de amba brest y de dos de sus hijos que murieron los cuatro en Auschwitz. Entonces, bueno, quedó ahí como un misterio, sin saber quién sin ninguna firma, sin nada, sin saber quién podía haber mandado esto, pero ella no retoma el tema hasta que no está embarazada, embarazada de su primera hija, y pues las preguntas ¿no? de, bueno, ¿y de dónde vengo? ¿Y mi familia quién es? y Se acuerda de la postal y empieza a investigar y realmente está está muy bien, la novela está muy bien. Ha sido una novela aclamada por la crítica y por los lectores en Francia, ha tenido más de 150.000 lectores, ha ganado varios premios. En fin, eh está además está además escrita con un lenguaje pues muy eh ¿cómo decirte? una prosa muy sencilla, muy efectiva, muy emotiva es un estilo sobrio, a veces es telegráfico, no tiene adornos, pero son va escribiendo como en pasajes muy cortitos que son muy impactantes y entonces por un lado estás viendo lo que lo que fue la vida de sus antepasados de los bisabuelos, porque realmente la novela la novela son como varios libros no estás muy en los personajes son ellos los protagonistas de la primera parte de la novela porque vas viendo todo su recorrido vital en principio eh, mira, está te puedo contar pues que epaín Rabinovich es la historia de los Rabinoviches, es la familia el apellido de la familia epaín que es el abuelo el bisabuelo es ateo socialista revolucionario y una vez que la que sucede la revolución rusa en En, en rusia eh, tiene que salir de allí porque no, no no podía no podía estar allí ni con unos ni con otros su mujer en mala es hija de una familia de judíos polacos eh, son unos industriales y también bueno ella siempre al lado de su marido no entonces se ve siempre como se ve siempre obligada a salir como sea no eh, noemí que es la hija la hija mediana de losrabino está sueña con ser escritora Ya ese pequeño pues este es un adolescente cuando le detienen cuando le llevan a cuando es deportado a auschwitz vamos eh ellos ellos al final bueno está un periplo de Rusia, van a letonia van a palestina finalmente van a a París a Francia en París primero es, es donde se instalan y donde ellos ya claro después de haber tenido una vida tan azarosa, todo esto antes de estamos hablando antes de la segunda guerra mundial eh En los años treinta después de haber tenido una vida tan azarosa, pues ellos lo que quieren es estabilidad y quieren instalarse y quieren normalizar su vida y quieren convertirse en franceses vamos es muy está muy 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 bonito contado el como el el padre quiere que conseguir la nacionalidad francesa y como va viendo que todo se va retrasando retrasando, pero él sigue convencido de que en algún momento se la van a dar y que pues, es, es duro, es duro de ver, la verdad. Pero está, ya te digo, que muy, muy bien escrito.
1: <risa> Isabel, nos vamos a tomar un descanso para seguir hablando de este libro tan interesante y desarrollar alguna de las ideas que has citado, que me parecen que tenemos que detenernos un poquito en algunas de ellas porque son eh, muy interesantes. Nos vamos a tomar un descanso y para eso eh, sabes que te voy a pedir una canción. Eh, ¿Has pensado alguna para compartir con los oyentes?
7: Mira, he pensado... He pensado en que, desde luego, la vida de esta familia merece que se escuche música klezmer. Que la música klezmer es un género musical que eh, unido a la tradición judía no de Europa del Este. Entonces, es una música que se desarrolló, es una música festiva, es música instrumental que se utilizaba sobre todo en las celebraciones, en las bodas... Eh, en el siglo XIX muchísimo, pero anteriormente también. Eh, en cuanto en cuanto pongas cualquier canción, la gente enseguida cualquiera la va a reconocer Perfecto. porque es muy muy conocida. Puse instrumental, ya te digo, es ¿eh? la clarinete, violín.
1: Pues vamos a escuchar a alguna canción del estilo musical que nos propone Isabel Vesga y ahora mismo continuamos hablando con ella. Donostia Kultura Irratian gaude eta gaur literaturari buruz ari gara hemen hitz egiten Isabel Bezgarekin Intzaurrondotik dator bertako liburuzaina da bera eta berak gaur aukeratu duen liburuak izena du La Postal han bereste eh, idazleak idazitakoa Frantziatik izugarrizko arrakastaa izan du liburu honek eh, Isabel hemos hablado de la sinopsis de, de esta historia que, que tanto te ha gustado y has mencionado un concepto muy interesante y alguna vez aquí hemos hablado de él y es que eh, se trata de un libro Eh, bueno, que parte de una historia real de la, de la autora. En el libro nos vamos a ir dando cuenta de qué es lo que a la autora le ha pasado de verdad y qué no o eh, ya está todo mezclado y forma parte de, de la historia. ¿Cómo es esto de la autoficción?
7: No, yo creo que creo que sí. O sea, que por, vamos a distinguir perfectamente todo lo que son los hechos, los hechos de la vida de la familia y luego todo el trabajo de investigación para con la ayuda de un, de un detective, ¿eh? con los trabajos que hizo su madre de investigación también de la familia a partir de cartas y de de material familiar y luego el, el trabajo con un con un detective y sí se ve claramente yo te digo autoficción porque hay como toda una parte en la que se recrea de alguna manera pues mm. ya sabes los pensamientos, mm. la manera de sí, sí. de pensar de los personajes, sí. claro, todo eso no está escrito en ningún lado, no es que hayan encontrado unos diarios o que no que tenga un sustento un sustento real, es es ficción de la, de la escritora, que es una muy buena escritora, eso sí. Pero sí se ve claramente ¿eh? lo que lo que es ficción de lo que es real. También nos has mencionado
1: cuál es el estilo de, de Amberes, de, de esta autora francesa, eh, de cómo es su lenguaje, eh, por lo que me has dado a entender, no
7: es algo difícil de leer ni complicado, ¿no? No, no. Lo te quería comentar es una novela que se lee muy bien muy bien muy bien es un estilo muy directo y muy con pasajes como te he dicho antes muy cortos que son a la vez muy emotivos o sea te meten muy bien en la realidad que que te quiere contar y de una manera muy sencilla, porque mira, sobre el holocausto y con el fondo del holocausto hay muchas novelas, pero hay novelas que buscan la lágrima fácil, que son muy muy sobre todo emotivas, ¿no? Porque claro, es un tema tan tan duro y tan trillado que es muy fácil la emoción, ¿no? Pero hay otras muchas que sin que están bien escritas también, pero que son son novelas que son pues más más de investigar y de querer saber qué hay detrás, ¿no? de las motivaciones que llevaron a, a, a una sociedad, por ejemplo, como la francesa, ¿no?, eh, a, a, a poder colaborar así con los con perdón, con los nazis, ¿no? Mira, una de las cosas que leí en una entrevista sí, con Amberes sí. es que lo que ella le motivó para para hacer la novela y para eso es como ¿Cómo se pudo pasar en una sociedad como la francesa, eh, teniendo una comunidad judía que estaba perfectamente integrada en todos los ámbitos, en todas las capas de la sociedad? ¿Cómo en un periodo de, de pocos meses todas esas personas judías bueno eh, las metieron en trenes para llevarlas a las cámaras de gas? ¿Cómo pudo ocurrir algo así? O sea... Es que es eso es su núcleo el núcleo de su trabajo va por ahí no entender a la sociedad francesa cómo pudo colaborar de esa manera no pudo no puso no pusieron ninguna traba a las órdenes que venían de, de la de la ocupación nazi vamos entonces eh, es muy muy interesante sí la verdad es que Me gustó muchísimo. <risa> bueno Te puedo dar eh, si quieres también porque ¿sí? ya te digo, hay muchísimas novelas ambientadas. ambientadas en, Vale, vamos como... a hacer
1: una cosa, Isabel. Vamos a hacer el segundo descanso y vamos a ver qué nos propones eh, para, para profundizar en este tema que, que veo que tienes ganas y que tienes muy buenas referencias. Antes nos has propuesto música a Clismer. Eh, no sé si vamos a ir por ahí en el
7: segundo descanso. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, pues sí, podríamos escuchar cualquier otra canción de música Klesner, o si no, mira, un autor que me gusta mucho, porque además también es, es, es ejemplo de diversión y sus conciertos son una maravilla, Goran Bregolic. Ah, yeah, perfecto. Es, Conoces, ¿verdad? Sí, es un sí. serbio, músico serbio, sí. Él también, mira, es ejemplo de lo que es la Europa de la Europa del Este, Y la mezcla la mezcla tan tan tremenda no de, de estilos, porque él desde luego mezcla rock con música klechner con tradición serbia con y, y luego lo que lo que es la historia también de europa
1: <risa> perfecto pues vamos a escuchar una canción suya y volvemos ahora mismo para seguir hablando con isabel vesga. <risa>
8: neva vi shamsat
9: Kila nasredla ta ba Aprila nastavajon Maya ja se pita,
8: Cecina, Cecina, yo yo
5: yo, yo yo yo, son
8: cesia,
5: son cesia, yo yo yo, yo yo yo, saneresa, zraproia, ni kolesta,
8: ni kolesta, ni tanto si Let's set you now Yo-yo, yo, 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 yo.
1: Izpillu beltzan zaude, entzule, eta gaur litura, literatura dugu izpide, La Postal, da Isabel besga liburu zainak aukeratu duen liburua, han bereste idazle, eta aktore e, frantsesak idatzitakoa Izugarrizko arrakasta izan du, eta Isabel, nos comentabas ahora mismo que no es un libro complejo para leer, e, es una, es un lenguaje y un estilo que se nos van a hacer accesibles. E, bueno, esta autora, vamos a decir, que tiene 43 años, si no me equivoco, es el 79. 9 eh, 44 ya va a hacer este año eh, no sé si le auguras una, una carrera bueno porque yo iba a decir que es joven para algunos igual no es tan joven pero bueno eh, ¿qué, qué, qué, qué puede pasar con, con esta mujer crees que nos va a dar eh, bueno más libros interesantes como este la postal sin
7: duda sin duda sin duda eh, no tiene no tiene mucha obra anterior Sí fue durante unos años eh, directora de una revista que ya mismo había fundado, una revista que tuvo bastante éxito en Francia. Y luego tiene escritas dos novelas más, aparte de aparte de esta. Esta es su tercera novela y escribió también, con gran éxito, una biografía de François Sagan, que también es un personaje francés eh, muy muy relevante. no Y no ha sido tan grande el éxito que ha tenido con esta novela que la han traducido además a muchos idiomas y tal que seguro que que seguirá que seguirá dándonos unas obras bonitas y muy. Con... Seguro, interés, seguro sí, que sí, seguro. Isabel.
1: Eh, lo que nos has de, mencionado que trata en este libro, eh, bueno ya ha sido trabajado eh, por otros autores y autoras en otras novelas, eh, si no me equivoco, ¿podrías recomendarnos algunas otras eh, obras que tratan también este tema y que te hayan gustado? Sí,
7: mira, eh, la, autora, la autora más conocida que también es, escribía en francés y aunque ella de origen era ruso, pero judía rusa, pero bueno, que se instaló en Francia y que tuvo además mucho éxito como escritor antes de que le llevaran a campo de concentración y morir allí, pues es Irene Nemirovsky. Irene Nemirovsky es una autora muy conocida que en en España la editorial Salamandra ha publicado prácticamente toda su obra. La más conocida es La Suite Francesa, que también se ha llevado al cine, y es también un ejemplo de lo que es, es sensibilidad eh búsqueda del detalle, búsqueda de de las raíces de los comportamientos de una familia Muy interesante, muy muy conocida, su francés es muy bien, eh, Irene Nemirovsky es buenísima. Y luego últimamente sí que se han editado desde diferentes desde diferentes puntos de vista porque por ejemplo hay dos dos quiero hacer referencia a dos obras que están escritas por historiadores, pero que, que están ahondando en la historia de su familia. Una, por ejemplo, es Páginas de vuelta a casa, una historia familiar de libros de Raúla y exilio de Alexander Wolff. Este investiga este es un un historiador americano un periodista más bien americano que investiga la historia de su abuelo que era editor en Alemania, pero que tuvo que un editor de éxito, pero que pues con, con la ayuda de los nazis pues se fue a Estados Unidos no entonces su vuelta de Alemania a intentar entender qué pasó qué pasó con su abuelo cómo está la sociedad alemana muy interesante. Luego, por ejemplo, otra también que también es escrita por un por un historiador que se adentra en la historia de su familia para ver bueno, y claro, te están hablando de su familia, lo están hablando de la historia del siglo sí. XX de Europa. Sí, claro, Porque claro. Lo que se llama así llama así, lo que no me contaste uh -huh. de Mark Mazower. Uh -huh. También muy recomendable. Uh -huh. Vamos apuntando y luego ya un par de novelas Y luego sí. ya, mira, un par de novelas también, ya novelas, menos, pues estos son más estudios, aunque son también muy ligeros, que se ven muy bien, ¿eh? Pero un par de novelas, Calle Este oeste de Philippe Sand, editada también hace dos años o así. Y luego otra, por ejemplo, Los Amnésicos, de Geraldine Swart. Muy interesante, porque también, mira, una... Bueno, en Alemania, claro, llevan muchos años investigando sobre el tema y e intentando reparar las heridas y viendo cómo cómo hacer, porque esta, por ejemplo, esta novela que te digo, Los amnésicos, pues hace referencia a que gran parte de la sociedad alemana aceptó el nazismo, aceptó lo que se estaba haciendo con el pueblo judío, que piensa que fueron más de seis millones de judíos los que los que fueron asesinados por... Fu bueno, asesinados o murieron la consecuencia de del del régimen nazi claro la sociedad alemana miraba para otro lado, no quería creer no pues ya el título no los amnésicos ya que está sí, está indicando
1: sí, sí. ¿no? bueno hemos apuntado esas referencias que nos ha dado Isabel Vesga además de La Postal eh, autores y autoras que bueno trabajan de una forma especial este tema que a ella le han gustado y que seguro nos van a gustar a nosotros también para finalizar Isabel me gustaría que me dijeras eh, a quién le recomendarías este libro si se acercara alguien en la biblioteca qué tipo de lector eh, bueno disfrutaría muchísimo con, con este La Postal de Amber este? mira Yo creo que a un, a
7: un lector con sensibilidad y con interés por la historia de, de la Europa del siglo XX, pero que no, que no piense que va a tener que hacer un gran esfuerzo por entender fechas, datos, para nada, ¿no? O sea, te va es dejarse llevar por una escritura que como decía es muy ágil y dejarse llevar pues por la historia de una familia y de, por las motivaciones por todo el, el lo intri los todo lo, lo, lo interior no de, de las motivaciones de esta gente y de la sociedad en la que le tocó vivir tan dura uh -huh. tan dura uh -huh.
1: bueno vamos a decir también en honor a la verdad isabel que se trata de un libro que tiene 528 páginas o sea que es fácil de leer pero bueno tiene un número de páginas y importante, está editado en Lumen y la traducción ha corrido a cargo de María Lidia Vázquez Jiménez así tenemos ya todos los datos este libro está por supuesto en la red de bibliotecas de Donostia, como siempre que hablamos de los libros que nos proponen los los bibliotecarios, muchísimas gracias Isabel Vesga por acercarte a Ispiyu Elsa y por proponernos este La Postal, escrito por Amberest una propuesta de lo más interesante, también hemos apuntado el resto de referencias que nos has dado por supuesto, porque si es garantía siempre acertáis y nosotros con vosotros también eh, un abrazo muy grande y hasta la próxima Isabel
7: Millasquer Muchísimas gracias Cristina ¡Aún! Hasta la próxima ha sido un placer in
9: I can't walk out. Because I love you too much baby Can't you see what you doing to me when you don't be
3: Hierro Kultur Paisaiarra en isla da Donostia Kultura Irratian eta zure audio plataforma Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eta irratia.donostiakultura.eus webunean.
10: I heard him rub the wall apart and sew it back again with his fiery might Shine again. Oh, I don't mean to give your advice, it's just live lie to your side, oh Jesus Christ, just die Sing from your golden throat That you shine from your sparkling eyes That you feel from the goddess on your thighs oh.
9: Oh, my God. iren <tik>
0: maitu dugu ostirara, maitu dugu txailaren irua eta asteburu buru hona padizugu entzule, gogoratuko dizugu astelenean itzuliko garela eta astelena interesgarri dator, batetik Mikel Iturriak ino gogarrelako agenda zitzeiteko eta bera delako mapa zabaltzen diguna, ez pixka bat zer egongo den e, eta gero musika
1: Eta gero musika eta oso elkarrizketa ederra izango dugu sarazur zurzarekin hemen konbidatu izan dugu beste noiz bait, baina kasu hontan etorriko zaigu ze hemen berriro, bere azken lana eta bere lemiziko lan luzea aurkeztuko duelako otxairen amarrean lugaritzen eta bueno, horren nahitzakiarekin, ba, berarekin itzengu dugu.
0: Zara zurza, azteleeneko izpilu beltzea meraz gombidatu e, gisa. Gogoratu, azteleenetik hostialera entzun dezakezuela izpilu beltza Donostia kultura irratian, FM eundazazpi puntula frekuentzian, eta gure asmoa azbau azmo mila, dela Donostiako kulturaren berri ematea, goizero. Eta espero dugu lortzen ari garela hori egiten. E, Besterik ez, azteleenera arte.
1: Azte burbon.
4: I'll tell her See, my father said what I had become My Father, frozen underground, Jesus, I wouldn't bother you.
3: Kanta Katilua Jongartziaren eskutik
2: Ostira lonen zule iritsi gara izpilueltzaren amaierara orain bai, Asteburura pozik joango gara eta horretarako badakizu hemen kantakatilua ba, musika jartzen dizuegula dugu Asteburua gogoz Asteko garkoan e, rapa eta elektronika hasten dituen artista batekin joango gara Asteburura, oi hartzu bera, bengo Ez izenez e, da ezaguna eta orantxatera du bere azkeneko diskoa, disko luzea, oso polita zirioaren pean, bizirik izeneko lan ederra, eta lasi hasten da, galduta izeneko kantuarekin.
11: Ez errek posten auela, da beldura, burua, Zina horkitu bide bat Zerua gorri eta beltza Lurra hotza eta hankutsi gabiltza Zimatalditan esan genu laba dena Obeto jungo Ode zeratara Odehien onduan begira Zemohuz goitik hanbizitza Ez zaudenetik aldatuna zela Hemen dikaldatu dela dena Odehien onduan begira Zemohuz goitik hanbizitza Ez zaudenetik aldatuna zela Zika aldatu dela dena Txikitan beti farrez Etorriko zenai Barkian jolazten ta Lagunekin lauza Tauain, laguna galdua Gauetako itzai Gauetan nabarruan Una letzen nahi delapixkenaka, Dituak aldu zauztuko. Pekira da galdu bat hometsa galuien atzo, Urzpil batia mir gago, Bihar zerretorriko den galdezka Bezer jakin gabe, Odeen onduan begira, Zmouz gotik kan bizzeitza, zaudenetik aldatuna zela. E m'ndica il dato della tenna, ho de lleno un Juan Pequira, smooth gothic amb sitter, e so len a tica lato na setla, e m'ndica il dato las se cosortilla tan en mano por tal en docarre sobre tella y estoy tan peste tumbándose la suave en un
2: kulturalen baitan dagoen artista dugu Bengo, e, oi hartzuarra, break dantzaria eta abeslaria da bera, eta musika sarera igotzen 6-7 urte badaramatza dagoeneko, euskaraz lehenengoz eh laut aupada izeneko albuma e, estreiatu zuen eta oraingoan e, beste disko batekin badator bueltan bizirik eta banabaritzen da bizirik dagoela oraindik ere bere musika Eta lakoa besteekin ba, erakusten du. Oraintzaintzengu duguna da saiek.
5: Te
11: oltzaganiano yoka teno poso de
12: la voz y trata de que no falle tú tanto temor buscando el sabor de toda la vida al detalle de te mundo dolor te tengo un amor que siempre viene de viaje te pedí perdón del favor de no mira los
11: mensajes <tose>
12: Perdó, estú baja la voz y trata de que no falle. Tú tanto temor buscando el sabor toda la vida de tal. Te tengo un dolor, te tengo un amor que siempre viene de viaje. Te pedí perdón, favor no mirar los mensajes. <risa>
5: este lado ya
11: Beti bultzaka Ekantuan hau zela lehintzakela Ez degauat betiko erdina jasen behar Zaiak ezetz, zaiak baietz Betiko igande beltak Zaiak ezetz, zaiak baietz Betiko igande beltak E! Eh, atzoku abarkatu ez din zaude Tan hilagunekin betiko modun Huizeko soiak tan ere zainote Zu beti bezela doi hartu gabe E! Bueltaka! ajan korrika potaka s
2: maitu dugu ispigueltza, maitu dugu kantakatioa eta entzun dugu bizirik izeneko diskoa bengo hoi hartzuaren eskutik, osopolita segioaren pean, eta gozatu dugu disko ederronetaz, kolaborazioz jositakoa baita ere, orain entzun duguna ididez, hemen gatzik izeneko kantu edera kiliki fresko txil mafiako abeslariarekin egindakoa izan da, baita beste kanturen bat ere, eta tira, gaurko zamaitu dugu orain dugu barkamena izeneko azken abesti dera, eta bueltan izango gara astelenean, beraz e, astelenean arte eta azte buruan Eriztogotia ibegira
11: Eriztogotia eta ez erren eskete eh? Betin genung gure gatik ikusi zuten Erresa delako bestiena baitzia Bizkarrin delitu pila kargatzen Kalian dantzan horregon ginen Daguntzeko prest horregon ginen Ez errez genu labi nogo gopilla Esan nahideken agutia horri nahi gau Arrobitik mundura Mikelo Jartzabal Maite genuna defendatzen Sentimentu zinez maialen lujan bio Arruan duguna eteratzen, eh Zeruko argillen babesa dugula Maian zuen falta sumatzen dugu Beindurrez banao beti hor zaudel <tipen> Eriztoboti begira Ez inirikin ere begira Barkatu nahi alnabi Barkatu nahi alnabi yeah, yeah, yeah. Eriztoboti begira Ez inirikin ere begira
3: El hecho que nosotros no seamos culpables de los hechos es la responsabilidad de arreglar esto de aquí.
0: ¿Qué corazón? El corazón sana, perdona.
3: Ispillu beltza podcasta entzungai duzu zu irrraia punttu Donostia webgunean: Spotify, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataformaa kutxunenean.